0: Et si on invitait chez soi une experte du glucose Vous auriez tort de refuser, car même si vous n'avez ni diabète, ni problème de santé particulier, vous avez tous dû avoir ressenti ce fameux pic de glycémie, ces moments qui nous rendent hyperactifs, suivis d'un coup de barre monumental, juste l'instant d'après. Alors juste après son livre, vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde et traduit dans 40 langues, « Faites votre glucose révolution » qui présentait son approche. Mon invité du jour s'invite chez vous avec un second livre pour optimiser votre rapport au sucre grâce à sa méthode « Glucose goddess. Un programme en 4 semaines pour apprendre à stabiliser son taux de glucose et en finir notamment avec les fringales. Biochimiste et auteur, mon invité s'est fixé pour mission de traduire les dernières découvertes scientifiques pour aider le public à améliorer sa santé physique et mentale. Et si quelques conseils tout simples vous permettaient de retrouver votre vitalité, d'éviter la fatigue chronique, d'être accro au sucre, de revisiter vos problèmes hormonaux, reprenons le pouvoir sur notre glycémie pour profiter pleinement de la vie grâce aux conseils et recettes simples de la pétillante Jessie Inchospé, alias Glucose Goddess. Bonjour Jessie Bonjour Anne, c'est trop sympa d'être là, merci beaucoup bah, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Métamorphose. Alors, tu, tu me disais hors antenne, hein, là, tu es dans une, une grande tournée pour la sortie de, de la méthode, donc le volet 2 de, de, de ton livre, comme je le disais en introduction. Exactement. Il y avait un succès phénoménal. À quoi est-ce que tu attribues finalement ce succès Évidemment, c'est bien fait, comme je le disais, tu es aussi pétillante, vibrante, mais ce, tous les sujets autour de la glycémie, ce n'était pas vraiment, entre guillemets, nouveau Qu'est-ce que tu as apporté de plus et, et qu'est-ce qui euh, et qu'est-ce qui fait comme ça ce, ce succès mondial C'est incroyable. <rire> J'adore cette question. Je trouve que c'est super intéressant de réfléchir
1: euh, au, au pourquoi du succès. Alors écoute, dans mon analyse personnelle, j'ai trouvé trois choses en fait qui, je pense, ont contribué à, à la recette. <rire> Premièrement, bien sûr, on parlait de glucose auparavant, mais les études que j'ai trouvées, que j'ai découvertes, sont toutes hyper récentes. Donc, euh, par exemple, les études qui montrent, tu vois l'ordre dans lequel on mange les aliments, le vinaigre, euh, le petit-déjeuner salé, bien que le glucose était un, un sujet déjà abordé, ces conseils, précisément, n'avaient pas vraiment été communiqués auparavant parce que les études euh, dont, ils, dont ils viennent sont toutes récentes. Donc ça, c'est number one. Tu vois, je pense que la science est toute neuve, donc les gens étaient vraiment contents de découvrir ces nouvelles découvertes. Deuxièmement, je pense que une étude scientifique publiée qui montre une découverte, ce n'est pas suffisant. Il faut la traduire, il faut l'expliquer au grand public, il faut la rendre facile à comprendre et intéressante. Et je pense que là a été vraiment ma grande contribution, c'est-à-dire de créer ces graphes avec mes propres données glycémiques pour créer justement des visuels qui expliquaient et qui illustraient les études. Donc voilà, rendre le tout visuel. Et enfin, je pense que tu as raison, que bah parce que je suis quelqu'un de sympa, que j'ai l'énergie, que ça me fait plaisir d'en parler, que je suis passionnée, je pense que ça, ça joue aussi. Pas mal. Euh, C'est mmh. communicatif, tu vois, d'être heureux, de partager cette science. Et, et moi, j'en ressens les bienfaits euh, en premier. Donc je pense qu'on a envie mmh. tous de se sentir comme ça.
0: Alors évidemment maintenant tes graphes sont devenus très populaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Agathe Lévesque avais reçu dans, tout au début de Graines de Métamorphose dans un podcast numéro 6 qui portait le nom de ton premier livre, Faites votre glucose révolution, donc j'invite celles et ceux qui ont envie de l'écouter ou de le réécouter euh, vraiment sans, sans attendre, euh, cette question aussi... Qu Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de faire la suite, de faire maintenant la version méthode Est-ce que c'est des questions que tu as eues de tes auditeurs, de tes followers euh, et de tes premiers lecteurs qui t'a donné envie d'aller un peu plus loin Absolument. Donc J'ai
1: commencé à recevoir, quelques semaines après la sortie du premier livre, des messages sur Instagram assez drôles. Euh, les messages, c'était « Jessie, est-ce que s'il te plaît, tu peux emménager chez moi et habiter dans ma cuisine pour m'aider à mettre en pratique les conseils ?» Euh, un, tu vois, quotidiennement pour m'aider à cuisiner pour m'aider à faire les bons choix mes lecteurs avaient compris la science euh, qui était très complète dans mon premier livre mais ils voulaient, si tu veux de l'aide et un accompagnement plus euh, quotidien jour après jour pour vraiment se lancer. Et en fait moi Anne ça me, ça me passionne tellement d'aider les gens à, à changer c'est ça en fait ma, ma passion au fond c'est comment est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un à faire un premier pas à mettre le pied à l'étrier. Mmh. Et du coup, quand on m'a dit qu'on voulait plus d'aide, et j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Et donc du coup, cette méthode en quatre étapes, quatre semaines, c'est un petit peu comme si j'emménageais euh, bah, chez vous <rire> et que je vous aidais jour après jour, durant ces quatre semaines, à commencer à incorporer euh, les conseils dans votre vie pour commencer à vous sentir mieux.
0: Mmh. Et bien sûr, on va y revenir longuement sur ces quatre semaines. Euh, donc, ce nouveau livre, euh, Glucose Godesse, La méthode, euh, paru chez Robert Laffont, euh, tu as réalisé aussi des tests euh, sur un certain nombre de, de volontaires, hein, plus de 2500, je crois, pour comprendre ce dont ils avaient besoin. C'était important pour toi de faire ce test à grande échelle avec un, un échantillon quantitatif euh, vraiment de référence Oui, très. Euh, donc, quand
1: j'ai mis en place cette méthode, quand je quand je l'ai imaginée, bon bien sûr les conseils qui la composent sont tous basés eux-mêmes sur des études scientifiques, mais j'avais très envie euh, d'impliquer ma communauté dans le développement de cette méthode. Donc en octobre, donc tu vois presque neuf mois avant la sortie du livre, j'ai passé un appel euh, à des volontaires à travers les réseaux. Et j'ai recruté bah oui, presque 3000 personnes qui euh, ont reçu un PDF. <rire> un PDF de la version, si tu veux, brouillon de la méthode. Avec toutes les recettes, toutes les étapes. Mais ce n'était pas très joli. Hein. C'était vraiment juste moi et mon, mon document Word que je leur envoyais par PDF. Et durant les quatre semaines, ils ont suivi la méthode. Et j'ai reçu énormément de commentaires, de, de feedback, d'impressions, de ressentis. Et j'ai également... Euh, reçu bah, les effets. Donc, j'ai envoyé des questionnaires à, aux participants et je leur ai demandé de, de me dire comment ils se sentaient, qu'est-ce qui s'était amélioré durant ces quatre semaines. Et les résultats. Alors, bien sûr, ce n'est pas une étude, ce n'est pas un essai clinique. Tu vois, c'est vraiment juste un questionnaire. Mais les résultats ont été fabuleux. Donc, pour te donner un exemple. 89% des participants ont dit qu'ils avaient beaucoup moins de fringales. 77% des participants ont retrouvé leur énergie. 65% des participants dorment mieux. Enfin, si tu veux, ce sont des chiffres vraiment euh, hyper encourageants. En plus, le fait que cette méthode ajoute ces quatre conseils dans ta vie et le reste du temps ne te demande pas de compter les calories ou d'enlever de, des aliments de ton alimentation, pour moi, ça a été hyper encourageant. Et j'ai adoré mener cette étude. Mmh. Et euh, ce livre est, est pour ma communauté, euh, par ma communauté. Et je pense que quand on l'ouvre, on sent bien qu'on rentre dans, euh, dans ce grand groupe de personnes qui, qui lisent leur glycémie et qui vont mieux. Il y a plein de témoignages dans le livre. Pour moi, c'est très important de faire ça. Je ne suis pas euh, une auteure qui écrit dans son bureau toute seule pendant deux ans et ensuite euh, balance le livre tu vois, dans le public. Je, je, pour moi, c'est vraiment un projet collectif. Je suis là pour, euh, pour aider les gens et répondre à leur appel. Donc, ça a été une grande joie et un grand, un grand honneur de pouvoir faire ça. Puis, on s'est bien amusé. Voilà. Hum.
0: — Intéressant, évidemment. On va revenir sur, sur les fondements de la méthode. Avant d'y venir, peut-être nous reparler un petit peu du glucose. Tu l'as fait certainement 100 fois. Mais on mélange peut-être parfois un peu tout dans cette notion de glucose. Est-ce que le glucose, c'est du sucre Est-ce qu'on trouve dans tous les aliments Et comment rapidement fonctionne notre glycémie Comme ça, on remet un peu les, les pendules à l'heure avec les bons mots sur tout ça. — C'est une très bonne question. Donc le glucose,
1: c'est l'énergie préférée de notre corps. Donc chaque cellule de notre corps l'utilise pour avoir de l'énergie et performer une fonction. Donc tu vois là je suis en train de, de fermer ma main en point et de l'ouvrir, je l'ouvre je la ferme, les cellules de mes doigts sont en train d'utiliser du glucose pour se contracter. Les cellules de vos cerveaux, si vous écoutez ce podcast, sont en train d'utiliser du glucose pour comprendre les sons, les cellules de votre cœur, pour pomper le sang dans votre corps. Enfin, En gros, chaque partie du corps, chaque cellule de votre corps utilise du glucose pour avoir de l'énergie. Donc le glucose, c'est hyper important à la vie. Et en tant qu'être humain, la façon principale dont on apporte ce glucose à notre corps, c'est en mangeant deux sortes d'aliments. Alors, les féculents, par exemple, pain, pâtes... Riz, pommes de terre, ou les aliments sucrés, d'une banane à un gâteau au chocolat. Donc les féculents et les sucres sont les deux sortes d'aliments qui apportent du glucose à notre organisme. Alors vous pourriez penser que si, comme vous voulez beaucoup d'énergie, vous voulez que votre corps ait un maximum d'énergie pour fonctionner, qu'il faudrait manger un max de pâtes et de chocolat et que du coup notre corps aurait plein d'énergie et se sentirait super bien. Et eh bien en fait, c'est là que la logique s'arrête. C'est un petit peu comme lorsqu'on s'occupe d'une plante chez nous. On sait que la plante a besoin d'un petit peu d'eau pour vivre, mais si on donne à la plante trop d'eau, eh bien elle meurt. Et le corps humain, c'est pareil. Un peu de glucose,
0: super, trop de glucose, et là, beaucoup de symptômes commencent à se développer. Hmm. Alors justement, dans ces symptômes, euh, on va en parler, Alors, et pourtant on dit que, par exemple, chez les sportifs, le fameux plat de pâte la veille d'un marathon, etc., donc ça pourrait être intéressant de, de revenir sur ces phénomènes, mais quels sont d'abord les effets peut-être délétères de trop de glucose, comme tu viens de le dire, avec cette métaphore de la plante qui est, qui est très bonne, hein, on voit bien, hein, certaines plantes ne supportent pas les orchidées, on les arrose trop, elles mm -hmm. meurent très vite. Donc... Euh, Trop de glucose, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme type de, de troubles et de symptômes
1: Alors les symptômes les plus courants, qui montrent qu'on apporte trop de glucose trop souvent à notre corps, ce sont les fringales. Donc l'envie d'un cookie, l'envie de quelque chose de sucré, tu vois, à 11h, à 16h. Ça c'est un symptôme très très courant, euh, qui pointe au fait qu'on est sur ce roller coaster, ces montagnes russes glycémiques. Deuxièmement, être fatigué fatigue chronique. Donc comme je l'ai expliqué, trop de glucose, enfin plus de glucose ne donne pas plus d'énergie en fait à notre corps. Plus de glucose va abîmer nos mitochondries et va nous donner moins d'énergie. Donc on est fatigué. On est fatigué à aller faire les courses, c'est fatigant, s'occuper de nos enfants, c'est fatigant, on se réveille le matin, on est fatigué. Ça c'est un signe que nos mitochondries ne fonctionnent pas très bien et c'est très important pour nos mitochondries d'avoir une glycémie bien stable et pas de pic. Ensuite, bah, à long terme, bien sûr, les pics de glucose vont... Peut-être définir les mitochondries, que ouais. tu en
0: parles... Euh, je
1: ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Alors oui, les mitochondries sont des petites organelles dans nos cellules qui sont en fait les usines qui transforment le glucose en énergie. Donc elles sont hyper importantes. Et c'est ça leur job principal, leur travail principal, c'est d'attraper les molécules de glucose qui arrivent et de les transformer en énergie pour que notre corps ait de l'énergie pour vivre. Et ces petites mitochondries sont ravies lorsqu'elles reçoivent un petit peu de glucose de façon bien stable mais les gros pics de glucose les stressent et nos mitochondries font la grève en fait elles disent ok trop de glucose je peux pas gérer, j'arrête de travailler et elles deviennent cassées et donc ça, ça a vraiment une grosse influence sur l'énergie qu'on ressent de manière quotidienne, donc comme je l'ai expliqué avec des mitochondries fatiguées et stressées bah juste on est, on est claqué tout le temps donc nos petites mitochondries euh, sont très sensibles au glucose. Et c'est très important euh, de lisser sa courbe de glucose pour qu'elle fonctionne de manière optimale et pour qu'on ait plein d'énergie tout le temps. Ensuite, à long terme, mmh. bien sûr, le plus appliques de glucose, le plus tu vas avoir de chances de développer un diabète de type 2. Ça, c'est quand même la maladie associée au glucose dans la conscience collective. Mais il n'y a pas que ça. Le glucose, trop de glucose, entraîne également des problèmes hormonaux. Genre ovaires polycystiques, genre gros symptômes pendant la ménopause, genre acné. Les pics de glucose entraînent aussi de l'inflammation. Et ça, ça peut se voir sur la peau. Ça peut se voir avec de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma. Et en interne, l'inflammation, c'est un des plus gros problèmes. Aujourd'hui, 3 sur 5 personnes vont mourir d'une maladie inflammatoire aujourd'hui. Donc réduire l'inflammation dans le corps, c'est quand même primordial et essentiel. Et enfin, je dirais autre chose qui est assez intéressant. Le plus on a de pics de glucose, le plus rapidement, on vieillit. Parce que les pics de glucose accélèrent un processus en interne qui s'apparente à la cuisson. C'est comme lorsqu'on met un poulet dans le four et que le poulet passe de rose à brun. Mais en fait, il a subi de la glycation. Et en interne, le corps humain subit également de la glycation à partir du jour où on naît jusqu'au jusqu jour où on meurt. Et le plus on a de pics, le plus rapidement, la glycation euh, se passe et le plus rapidement on vieillit parce que la glycation et le vieillissement c'est très semblable et donc le plus on a de pic de glucose, le plus rapidement on va développer des rides et ensuite en interne le plus rapidement nos organes vont commencer à vieillir et se dégrader donc en gros ce qu'il faut savoir c'est que pour se sentir bien aujourd'hui et pour aider sa santé à long terme et eh bien lisser sa courbe glycémique ça doit être un élément vraiment pilier de nos habitudes et de notre santé.
0: Hmm. Alors, toi, justement, dans tes recherches, peut-être dis-nous rapidement comment tu t'es intéressée au sujet et tu t'es rendu compte, évidemment, que l'ordre dans lequel on mange euh, est primordial et qui était finalement un ordre assez naturel dans le régime, par exemple, euh, méditerranéen ou peut-être notre façon de manger euh, en Europe, euh, en tout cas peut-être euh, en France hein, euh, moi, je sais que j'ai été élevée, par exemple, à manger plutôt une entrée faite de crudités et de légumes, et puis ensuite un plat principal, et éventuellement après le dessert. C'est quand même un ordre un peu naturel qu'on va retrouver dans la ouais. méthode, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément à changer nos habitudes, mais plutôt à, les, à se rééduquer un peu d'une certaine manière. Exactement, beaucoup des études scientifiques
1: aujourd'hui qui portent sur le glucose nous montrent des choses qui sont en fait un peu de bon, du bon sens. Mais maintenant, scientifiquement, on commence à comprendre pourquoi elles sont importantes. Et j'aime beaucoup ce mariage des, des études de pointe et, et du bon sens, enfin, de des habitudes culturelles en fait, j'adore. Mmh. Et pour répondre à ta question, pourquoi j'en suis arrivée là En fait, donc moi j'ai grandi à Paris, j'avais une enfance, tu vois, très calme, très simple, tout allait bien. Et puis, à 19 ans, j'ai eu un accident euh, très grave. Je me suis cassée la colonne vertébrale en sautant d'une cascade en vacances. Et euh, je suis passée d'avoir une vie où tout allait bien à un véritable cauchemar. Donc j'ai eu une grosse opération de la colonne vertébrale. Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de métal dans mon dos. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes euh, psy. Anxiété, dépression, dissociation. je ne pouvais jamais être seule. Le soir, quand je m'endormais, j'avais peur de mourir pendant la nuit, tu vois, j'étais vraiment, j'allais vraiment très 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 mal. Et mon cerveau et mon corps étaient devenus une sorte de boîte noire que je ne comprenais plus du tout. J'étais perdue, j'avais super peur, et je ne comprenais rien. Et donc à 19 ans, je me suis dit, ok, si on n'a pas notre santé, vraiment on n'a pas beaucoup de choses. La santé, c'est essentiel, c'est la base de la vie et donc je suis partie en, en chemin pour essayer de retrouver cette santé et pour essayer de comprendre ben, mon corps et mon cerveau pour essayer d'aller mieux en fait tout simplement pour essayer de guérir et ça m'a amené à étudier la biochimie et ensuite à bosser dans la génétique euh, aux états unis et rien ne m'a vraiment aidé Anne parce que la génétique euh, à l'époque on pensait que notre ADN c'était la clé de tous les secrets et que si on arrivait à décoder l'ADN on allait comprendre exactement quoi faire pour être en super mmh. santé toute notre vie ben, il s'avère que moi, j'ai testé mon ADN, j'ai fait tous les tests, etc. Mais mon ADN ne pouvait absolument pas me dire quoi faire pour arrêter d'avoir aussi mal, euh, pour, pour aller mieux en fait, pour me réveiller mmh. le matin en me sentant bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais en Californie en train de bosser dans la génétique, j'ai eu l'occasion de mettre un capteur de glucose pour la première fois. Donc c'est ces petites machines qui sont créées pour les gens qui ont un diabète. Et moi, je n'ai pas de diabète, hein, donc c'était vraiment juste de la curiosité et je ne pensais pas du tout que j'allais découvrir quoi que ce soit d'intéressant. Mais j'ai découvert beaucoup de choses super intéressantes, euh, dont le fait que les journées où j'avais le plus de montagnes russes glycémiques, donc le plus de pics et de creux, le moins bien je me sentais mentalement. Le plus j'avais de symptômes de dépression, d'anxiété, le plus j'avais de dissociation. Et alors là, ça a été pour moi vraiment une révélation parce que ça faisait presque dix ans que j'allais très mal. Et j'ai commencé à comprendre que, oh, la façon dont je m'alimente va influencer ma santé mentale. Et pour moi, ça, c'était vraiment une découverte extraordinaire. Et donc, la porte du glucose s'est ouverte, si tu veux. Et j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur le sujet, à étudier, à lire toutes les études, à vraiment m'intéresser à tout ça. Et j'ai réussi, moi, à incorporer des principes très simples qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis de commencer à me reconstruire. Et c'est aujourd'hui ces mêmes principes que, que je partage.
0: Hmm. Vraiment intéressant. Est-ce que tu vois dans les études des corrélations, ou en tout cas des études qui sont faites sur les personnes qui ont des troubles psychologiques ou psychiques c'est la même chose euh, lié aux au troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité et l'impact d'une alimentation glycémique en fait, sur ces personnes. Tu as croisé ça dans tes études je, je fais une, une, une oui, parenthèse. j'ai croisé ça. Oui, oui, j'ai
1: croisé ça. Écoute, ce sont des études assez petites.
0: Il euh, y a des études qui ont été faites, par
1: exemple, sur le petit-déjeuner et sur le fait que lorsqu'on enregistre un gros pic de glucose au petit-déjeuner, on est moins concentré euh, durant la matinée. Mais euh, c'est un sujet qui m'intéresse aussi énormément. Il n'y a pas encore eu de grosses études que, sur lesquelles je suis tombée qui ont montré ça à grande échelle mais je pense que ça va commencer à se développer parce que même il y a 5 ans il n'y avait aucune étude sur le glucose et la dépression et l'anxiété et maintenant on commence vraiment à s'intéresser énormément à l'impact de l'alimentation sur euh, bah, l'hyperactivité à l'attention donc euh, je pense que ça va venir et j'espère qu'il y en
0: aura beaucoup pourquoi tu oui. me demandes ça si je peux me permettre j'ai fait pas mal d'interviews métamorphoses sur ces sujets là et euh, effectivement, euh, certains disent que l'alimentation aurait une occurrence et d'autres euh, un peu moins, en fait. Euh, et mmh. Voilà, c'est encore des troubles qui sont euh, vraiment à l'étude hein, en ce moment. -là. On a certaines certitudes sur certains facteurs et puis d'autres qui restent encore assez flous. Donc euh, du coup, voilà, comme tu parlais de toi, de ta psyché, de ton moral... Ce sera toujours multifactoriel. Tu vois, moi c'est mon accident qui a déclenché
1: tout ça. Euh, si j'avais pas eu mon accident je pense que j'aurais jamais commencé à avoir ces, ces problèmes psy si, mais je me suis rendu compte que mon alimentation euh, jouait aussi un grand rôle et pouvait aggraver énormément les symptômes donc euh, je pense que ça va être toujours une combinaison de, de beaucoup de choses mais j'étais partie d'un point où je pensais que bah, voilà, c'est ton ADN qui, qui régit tout, il n'y a rien à faire, tu peux rien faire et en fait j'ai découvert que ce n'était pas du tout le cas et que des choses simples comme ce que je mangeais au petit déjeuner pouvaient euh, avoir un impact profond sur ma santé mentale
0: Hmm. C'est la beauté aussi de l'épigénétique, justement.
1: Exactement. Exactement.
0: Alors, euh, on va venir aux quatre semaines. Avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous réexpliquer justement le grand principe de la méthode et l'ordre euh, des, des aliments pour éviter ces pics de glycémie S'il te plaît, Bien Jessie. sûr.
1: Donc, donc, ce que j'ai fait dans la méthode, c'est que j'ai pris les quatre conseils les plus importants et je les, je les présente une semaine après l'autre. Donc là, on va parler du conseil qui est en deuxième semaine, qui est de commencer euh, pardon, en troisième semaine qu'est-ce que je dis En troisième semaine, qui est de commencer les repas avec une entrée à base de légumes. Et en fait, ça, ça permet justement de manger, comme tu le dis, dans le bon ordre, c'est-à-dire les légumes en premier. Et ensuite, bien sûr, les desserts en dernier. Et puis, si on peut également, les féculents, euh, tu vois, après les protéines et les graisses. Mais j'ai simplifié l'ordre qui était dans mon premier livre pour en extraire l'élément essentiel, qui est de commencer les repas par une entrée à base de légumes. Parce que les légumes contiennent des fibres. Et les fibres, lorsqu'on les mange en premier, ont le temps de, de se déployer sur ta paroi intestinale et créer une sorte de, de bouclier protecteur. Et ce bouclier protecteur va ensuite réduire la vitesse à laquelle des molécules de glucose du reste du repas, la vitesse à laquelle ils, elles vont arriver dans ton sang. Donc tu peux toujours manger ce que tu manges d'habitude, mais avec l'entrée à base de légumes, tu vas énormément diminuer le pic. Du coup, en mangeant le repas et l'entrée, au lieu du repas tout seul, ben, tu vas réduire les fringales, tu vas réduire le roller coaster, les montagnes russes glycémiques, tu vas réduire les coups de fatigue, l'inflammation, le vieillissement, etc. Donc, ça, c'est un, ça, c'est un principe vraiment fondamental. Il y a une étude géniale dont je vais te parler qui a simplement demandé à des personnes de manger le même repas, soit entre guillemets dans le bon ordre, donc les légumes en premier, soit dans le mauvais ordre, c'est-à-dire comme ils voulaient. Et l'étude a montré que, euh, Lorsque les participants mangeaient dans le bon ordre, ils réduisaient le pic de glucose du repas de 75%. En mangeant la même chose, la même quantité, mais juste en changeant l'ordre. Et donc ça, c'est quelque chose, comme tu le disais, t'as as, peut-être grandi avec. Et tu vois, les crudités, c'est quelque chose qu'on connaît tous. En Italie, les antipastis qui sont à base de légumes il y a quand même une culture et une tradition de commencer les repas par des légumes. Et maintenant, on comprend scientifiquement pourquoi c'est tellement important.
0: Hmm. Donc ça veut dire que les anciens, ou la croyance populaire, ou en tout cas la façon dont on avait observé notre alimentation, avaient déjà cette logique-là comme une forme de programmation justement génétique, on comprenait ça intuitivement
1: Je pense, oui. Je pense mmh. que c'est absolument le cas et c'est un petit peu la même chose pour le petit-déjeuner. Donc pendant, tu vois, pendant des millénaires, enfin toute l'histoire humaine au petit-déjeuner, on mangeait les mêmes aliments que le reste de la journée. On mangeait, je dis n'importe quoi, par exemple de la viande et des pommes de terre. Mmh. Aujourd'hui, dans notre culture moderne, on a cette idée que le petit-déjeuner doit être un repas sucré et qu'il faut manger des desserts pour le petit-déjeuner. Mais en fait, ça, c'est une invention récente de l'industrie agroalimentaire qui nous a dit de faire ça. Et on pense maintenant que c'est la seule façon de faire. En fait, c'est une invention. Culturellement, on a toujours mangé, salé au petit déjeuner et on s'en portait beaucoup, beaucoup mieux. C'était bien meilleur pour la glycémie et pour notre corps.
0: Hmm. Alors pourquoi je t'ai posé cette question de l'ordre et de la semaine 4 peut-être au début, mais finalement ça, ça se prête aussi à, à, toutes les, euh, à toutes les solutions que tu proposes dans, dans ces 4 semaines c'est parce que je me posais la question et une question qu'on doit te poser, on en a parlé un petit peu hors antenne, c'est euh, si je change l'ordre et donc au niveau glycémique ça va beaucoup mieux, mon corps subit moins ses pics, mais par contre je peux quand même continuer, je pourrais, quelqu'un pourrait continuer à avoir une mauvaise alimentation entre guillemets, c'est-à-dire euh, continuer à manger quand même trop sucré même si le pic est géré ou avec euh, une alimentation avec des pesticides ou une catégorie d'aliments dont on sait qu'elle est mauvaise pour la santé qui serait surreprésentée, par exemple les fromages, j'en sais rien, ou la viande euh, rouge par exemple. On sait aujourd'hui qu'il faut en consommer de manière modérée. Donc toi tu dis c'est vraiment une, une clé d'entrée mais euh, on peut se priver de rien. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire peut-être attention à d'autres choses ou pas. Comment tu vois les choses toi Jessie Écoute, moi, je vois la chose de cette manière. Je pense que pour la plupart d'entre
1: nous, c'est très difficile de changer son alimentation. C'est très difficile de savoir quoi manger. On, on, on évolue quand même, tu vois, entouré de tellement d'aliments transformés, de tellement d'aliments problématiques, comme tu le dis, qu'on peut presque avoir un petit peu peur et juste pas vouloir faire quoi que ce soit pour peur de faire mal. Et pour moi, ajouter une entrée à base de légumes, c'est quelque chose de, de très sain, de très facile. Et... Que la plupart d'entre nous pouvons faire. Et de nouveau, je te dis que moi, ma passion, c'est le changement. Comment est-ce qu'on aide les gens à changer Et donc, même si on mange euh, cinq tomates cerises avant un repas, si on n'a pas le temps de se faire, tu vois, une belle entrée à base de légumes euh, qui, qui requiert une recette, même si on mange cinq tomates cerises avant un repas, même si après notre repas, c'est je sais pas n'importe quoi, du fast-food, ben, ces cinq tomates cerises vont quand même nous aider. Et pour moi. Ce changement, c'est mettre un pied à l'étrier. Et ensuite, on commence à se sentir mieux. Et du coup, comment on se sent mieux, bah, on est plus motivé pour euh, commencer à faire d'autres choses. Peut-être qu'on se dit, ah bah McDo cette semaine, je vais le faire une fois plutôt que cinq fois. Et de voir en soi ce changement, d'être fier du fait qu'on arrive à faire des meilleures choses, je pense que c'est un cercle hyper, hyper vertueux. Et que ce serait dommage et ce serait problématique de se dire, ah bah oui, bah... Le truc, c'est que si tu manges des légumes et qu'après tu manges mal, ça va servir à rien, donc je vais pas le faire. Moi, je pense que c'est dommage. Je pense qu'il faut aider les gens à être optimistes, à être fiers d'eux-mêmes et à commencer à changer. Mais, ceci étant dit, tu as absolument raison, le glucose, ce n'est pas, pas tout. Ce n'est pas toute la solution. Parce qu'il y a des aliments, par exemple, qui gardent notre glycémie très stable, comme les matières grasses, comme l'alcool, qui ne sont pas pour autant bonnes pour notre santé. Donc pour moi, le glucose, et comprendre ses, ses pics et ses creux, et appliquer ces quatre principes, c'est une porte d'entrée. C'est une fenêtre très utile et très facile à travers laquelle envisager sa santé, sa nutrition, et à travers laquelle commencer à faire des changements, et surtout, à travers laquelle commencer à se sentir mieux en quelques jours. Et ça, c'est la clé. Quand mmh. on commence à se sentir mieux, ensuite beaucoup de
0: choses s'ouvrent à nous. Exactement. Alors passons tout de suite justement à ces, à ces quatre phases. Euh, si tu veux, nous les décrire peut-être rapidement, comme ça, les, les quatre semaines. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Et puis là, j'aurais aussi une question peut-être préliminaire, qui seraient tes ingrédients un peu euh, fétiches de glucose goddess euh, dont tu parles pas mal hein, dans les recettes, etc., à voir peut-être euh, dans notre placard, tiens, au démarrage, puisque tu es notre colocataire. Qu'est-ce que notre coloc bah oui, va emmener oui, dans les placards on va faire les courses?
1: <rire> Alors déjà, de l'huile d'olives ça c'est important, de l'huile d'olive, une bonne matière grasse, euh, du sel. Ensuite, moi, je dois vous dire, je vais vous avouer un truc. Il y a beaucoup de parmesan dans mes recettes parce que je suis personnellement complètement addict au parmesan. Donc du parmesan <rire> et ensuite des légumes. Voilà, si on commence avec ça, on va avoir une bonne base. Et donc les quatre étapes sont, semaine 1, on passe d'un petit déjeuner sucré à un petit déjeuner salé. Et je sais que c'est très difficile, mais vous allez voir, j'ai des façons faciles de le faire. Ça on va, va, voilà, on va revenir dans le détail. Oui. <rire> on va revenir dessus. Deuxième semaine, ah bah oui, j'oublie le vinaigre. Deuxième semaine, on ajoute du vinaigre dans notre journée. Une cuillère à soupe par jour. Super génial pour le glucose, on va, on va y revenir. Troisième semaine, une entrée à base de légumes lors d'un repas par jour. Et quatrième semaine, on fait dix minutes de mouvement une fois par jour après un repas. Voilà, ça c'est la méthode du Cosgolès. Et au bout de ces quatre semaines, vous aurez vraiment pris euh, l'autoroute, votre glycémie sera bien stable et euh, votre vie sera, euh,
0: si je peux me permettre,
1: euh, transformée.
0: Alors je rappelle que dans le livre, il y a une centaine de recettes, hein, donc vous ne serez pas démunis si vous avez le livre. Oui. Et on en proposera, si tu es d'accord, Jessie, sur les réseaux sociaux aussi de Métamorphose, pour donner un peu l'eau à la bouche, peut-être trois, quatre petites recettes comme ça. Oui.
1: Super, Alors du coup...
0: On on adore. Alors, semaine 1, euh, tu dis, on introduit ces petits déjeuners différents. Alors là, voilà, comme tu l'as très bien dit, ça commence à crier dans les chaumières parce que c'est le repas le plus important de la journée. Entre ceux qui font euh, le régime intermittent, qui ne mangent pas le matin, ceux qui font du sport, ceux qui sont végétariens qui pas, ou qui n'aiment pas le salé, on va essayer de balayer un peu tous ces cas, tiens.
1: Allez, c'est parti. Alors, régime intermittent, aucun problème, vous n'avez pas besoin de commencer à petit déjeuner, seulement il faut que votre premier repas de la journée soit salé, même si ce premier repas est à 16h. Donc ça, c'est bon à savoir. Mmh. Euh, deuxièmement, euh, les gens qui font du sport. et eh bien, si vous faites du sport, c'est pareil. Petit-déjeuner salé, c'est important. Avant ou après le sport, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez également augmenter la quantité de, de féculents que vous mettez dans votre petit-déjeuner salé pour justement donner assez d'énergie à vos muscles si vous faites du sport très intensivement. Et en fait, le petit-déjeuner salé, le concept, c'est simple. C'est, il est basé autour de protéines. On y ajoute un peu de matière grasse. Ensuite, on peut également y ajouter des féculents, euh, type euh, pain, par exemple, pour le goût, hein, pas comme élément central du petit-déjeuner. Et enfin, on ne mange rien de sucré au petit-déjeuner, sauf si on en a envie des fruits entiers. Mmh. Important. Mmh. Voilà. Et si toute votre vie, vous avez mangé... D'ailleurs, moi, j'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella hein, et du jus d'orange. Donc, pour moi, le petit-déjeuner sucré, c'était vraiment la vie. Et tu sais, quand tu manges un petit-déjeuner sucré, tu te sens assez réveillé pendant 10 minutes. Ça t'active euh, un peu, t'es là, genre « Waouh, je suis réveillée !» Enfin, ça, ça donne un petit peu un coup de boost. Et en fait, ce coup de boost, ce n'est pas de l'énergie. Ce coup de boost, c'est de la dopamine. Parce que le sucre fait sécréter à notre cerveau de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Du coup, on sent du plaisir lorsqu'on mange notre tartine de confiture sucrée, notre jus d'orange. Mais en interne, comme je l'ai expliqué, nos mitochondries commencent à fatiguer et à être stressé. Du coup, ce n'est pas la bonne manière de donner de l'énergie à l'organisme. On donne de la dopamine, du plaisir, mais pas de l'énergie. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre.
0: Hmm. Très bien. Alors d'ailleurs, moi, j'ai eu un petit crush pour ton granola zéro pic est-ce ah, que tu l'as cool. en tête pour nous le décrire comme ça, ou même si tu oublies des ingrédients Oui, bien
1: sûr. Alors, on prend une variété de, de noix et de graines, c'est un petit peu comme vous voulez, type euh, amandes, cerneaux, noix de macadamia, vous pouvez prendre des graines de lin, des graines de sésame, des graines de tournesol. Euh, on les badigeonne avec un petit peu d'huile de coco. On met, euh, moi, je, moi, je mets beaucoup de cannelle parce que j'adore la cannelle. Ensuite, on les met au four pendant quelques minutes. Hop, vous les ressortez. Elles sont un petit peu grillées, délicieuses. Et ça, on les met sur un, un beau yaourt grec avec quelques framboises par-dessus. Et c'est délicieux et donc tu parles du granola zéro pic euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le granola le matin donc j'ai voulu offrir une, une recette qui permettait quand même de garder le granola mais sans pic de glucose sans tout ce sucre qui est en général dans le granola qu'on achète dans le commerce mmh. une deuxième recette que j'adore Anne c'est la tartine de confiture salée <rire> je me suis bien amusée parce que je me suis dit si quelqu'un a l'habitude de manger une tartine de confiture euh, bah, sucrée, enfin confiture normale quoi, comment est-ce qu'on peut faire comme première étape pour essayer de, de passer au petit déjeuner salé du coup, la tartine de confiture salée, elle est basée sur de la feta, des poivrons rouges qu'on hache finement, sur un, un beau bout de pain bien toasté délicieux. Donc voilà, ça c'est une autre recette que j'adore.
0: D'ailleurs, sur la qualité du pain, est-ce que tu recommanderais plutôt du pain de petite épautre ou semi-complet, justement, pas forcément ce qu'on appelle entre guillemets de la calorie vide, c'est-à-dire du pain blanc de base mm -hmm. Oui bien
1: sûr, d'ailleurs le pain au levain est, est très bon pour, pour la glycémie donc il vaut mieux prendre ça qu'un qu pain de un peu de base de supermarché. Ceci étant dit, pour moi, le pain c'est une histoire de, de goût et personnel. Changer la qualité de son pain, c'est bien, c'est important mais c'est pas là que notre glycémie se joue parce que le pain c'est quand même du pain c'est quand même des molécules d'amidon donc elles vont quand même euh, se diviser en molécules de glucose quand on les digère que ce soit un pain de petite épôtre un pain de seigle, un pain noir, un pain complet ou un pain blanc c'est quand oui. même du glucose. Donc ce qui est important c'est d'y ajouter protéines, matières grasses et fibres, comme on le fait dans la tartine de confiture salée, par exemple.
0: Hmm. Pour quelqu'un qui serait végane, végétarien ou végane, alors c'est pas la même chose, hein, parce que tu as pas mal de recettes à base d'œufs, et c'est vrai que pour mmh. quelqu'un qui serait végane, donc pas de fromage blanc euh, ni d'œufs, qu'est-ce qui pourrait lui convenir comme petit déjeuner alors j'ai pas mal
1: de recettes justement vegan dans le livre aussi. Écoute-moi mm. mon truc préféré, euh, ça s'appelle en anglais le, on l'a appelé le chickpea stew. Mm. Comment on dit chickpea en français peut-être des, des pois chiches. Ah ouais, d'accord, on recommence attends. Non, non, c'est pas grave. Euh, donc, <rire> tu, tu as vécu au Sais-Unis, tu sais pas ton coupe Non, c'est pas grave. <rire> ok, ok. C'est les pois chiches. C'est les pois chiches. Donc, c'est une belle recette aux pois chiches qu'on fait le matin. On peut la faire en avance. Elle fait 4 à 5 portions. Donc, c'est une espèce de. Je sais pas comment t'expliquer, une espèce de curry aux pois chiches avec des, des belles épices. On peut y ajouter, tu vois, un peu de tofu, etc. Mais c'est important, même si on est vegan, de manger des protéines le matin. Et donc, euh, quand on est vegan, bah les protéines, ça va être dans les, dans les lentilles, dans les. Je ne sais plus comment on dit en français. Dans les pois, quoi. Oui, dans les, ouais, les pois, tout ce qui est légumineuse, en fait. Anne.
0: Tout ce qui les est légumineuse.
1: Merci, merci, merci. Les légumineuses, <rire> exactement. Dans ça. les légumineuses.
0: Non, mais ça, c'est vraiment intéressant. Euh, avant de passer à la semaine 2, est-ce que l'heure du petit déjeuner est importante Tu as dit, ce qui est important, c'est de commencer par du salé. Par exemple, euh, mon exemple personnel, j'adore faire du sport le matin. Et du coup, je n'ai pas faim après avoir fait du sport. Donc, euh, je me retrouve finalement assez proche de l'heure du déjeuner à pas trop savoir quoi faire, parce qu'il est 11h, 11h30. J'ai la faim qui appelle un petit peu à ce moment-là. Mais mm -hmm. euh, voilà, Donc je ne suis plus vraiment au petit-déj' et je ne suis pas encore au déjeuner. Donc là, c'est bien de je prendre, pense faut par exemple, un petit truc salé.
1: Ouais, il faut écouter sa faim. Exactement. Exactement. Parce que si tu n'écoutes pas ta faim et que tu pousses et tu pousses et tu pousses, l'heure du déjeuner arrive et là, tu as vraiment très très faim, du coup euh, tu vas peut-être faire des choix qui ne seront pas les meilleurs pour ta glycémie du coup tu vas peut-être te jeter sur un bout de pain au restaurant à table parce que t'es tellement faim je pense que c'est important de quand même écouter son corps et t'as pas besoin de manger une énorme portion si tu n'as pas très très faim, mais manger un petit déjeuner salé c'est important, et l'heure n'a pas d'importance donc tu peux faire ça à 6h du matin à midi, comme je l'ai dit si oui. certaines
0: personnes font du jeûne intermittent jusqu'à 16h, c'est également, euh, également pareil D'accord. Alors la semaine 2, tu as parlé euh, évidemment des bienfaits du cidre. Alors comment bien l'utiliser Quel est son du vinaigre effet de cidre. C'est du vinaigre de cidre hein Oui, c'est pas c'est pas du cidre tout court. <rire> j'ai j'ai dit du cidre <rire> en semaine 2. Oui, tu as dit du cidre. Ah pardon. Ah oh mais ça va pas bien moi, je suis bretonne alors j'adore le cidre, non évidemment je voulais parler du vinaigre de cidre, j'ai même pas entendu que j'avais pas dit, tiens d'ailleurs ce serait intéressant drôle. de voir ce que le cidre fait comme effet, ce qui lisse aussi les pics ouais. de bon, on va éviter le matin au réveil de boire un petit peu de cidre quand même, donc on va pas favoriser l'alcool, on n'est pas là pour ça. Alors, les études qui concernent le vinaigre de cidre, pardon... Euh... C'est tous les vinaigres d'ailleurs, c'est pas seulement oui. le vinaigre de cidre. D'accord. Donc
1: ça peut être du vinaigre balsamique, du vinaigre blanc, du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre. Ce qui est important dans le vinaigre, c'est une molécule qui s'appelle l'acide acétique, qui est une de mes molécules préférées. Euh, elle est vraiment super. Et donc l'acide acétique, <rire> ce que, que l'acide acétique fait, c'est qu'il ralentit la vitesse à laquelle les, les féculents et les aliments vont être divisés en molécules de glucose lorsqu'on les digère. Et aussi, l'acide acétique va dans nos muscles et dit à nos muscles d'absorber plus de glucose du sang que d'habitude. Donc ça mimique un petit peu, si tu veux, euh, ce qui se passe pendant le sport. C'est-à-dire que nos muscles commencent à avoir très très faim pour des molécules de glucose et, et vont en puiser dans notre circulation sanguine. Donc l'acide acétique est, est très puissant et très intéressant. Et donc pendant la deuxième semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une cuillère à soupe de vinaigre une fois par jour. Beaucoup de mes lecteurs aiment bien prendre ce vinaigre dans un verre d'eau le matin en même temps que le petit-déjeuner salé, pour euh, se souvenir de faire les deux choses en même temps, mais le moment le plus puissant euh, où on peut prendre ce vinaigre, ça va être avant le repas de la journée, qui va être le plus haut en féculents et en sucre. Donc par exemple, si tu sais qu'aujourd'hui, tu as un goûter d'anniversaire à 16h, ou ce soir tu vas manger des pâtes pour le dîner, eh bien prendre la boisson au vinaigre avant ce repas, ça va être le plus impactant, euh, le plus puissant pour aider ta glycémie à rester bien stable.
0: Il agit sous quel délai à peu près justement ce vinaigre Parce que tu dis que si on l'a oublié au début, on peut quand même le prendre en milieu, voire même en fin de repas d'ailleurs oui, alors
1: le, le meilleur moment pour prendre le vinaigre, ça va être dix minutes avant de manger. Ceci étant dit, il y a des études qui montrent que plusieurs timings marchent. Donc on peut le prendre dix minutes avant, vingt minutes avant, pendant le repas, après le repas. Mais dix minutes avant reste quand même le moment le plus,
0: le plus puissant si on n'oublie pas. Hmm. Très bien. Euh, sur ce vinaigre, est-ce qu'il y a des petites contre-indications pour des, des gens qui ont certains types de, de fermentation intestinale ou de porosité ou, ou est-ce que c'est finalement euh, bon potentiellement pour tout le monde
1: En fait le vinaigre c'est un, un aliment quand même euh, qu'on qu qu connaît tous, qu'on a tous bu et mangé beaucoup de fois dans sa vie, on a tous en général une, une bouteille de vinaigre dans la cuisine. La vraie contre-indication, c'est chez la femme enceinte. Donc, chez la femme enceinte, il faut, il faut éviter de manger trop de produits qui ne sont pas bien pasteurisés. Le vinaigre de cidre, parfois, peut avoir un problème de pasteurisation. Donc, il faut juste vérifier que le vinaigre est bien pasteurisé. Ce serait un conseil d'un médecin. Et sinon, écoute, à moins que votre médecin ou que vous sachiez que vous ne supportez pas bien le vinaigre, en général ça passe très bien, il faut quand même rappeler qu'il faut le diluer ce vinaigre. Donc un shot de vinaigre, c'est pas une bonne idée, votre dentiste ne va pas être content, parce que le vinaigre peut abîmer l'émail des dents. Du coup, moi je conseille de bien le diluer et de le boire avec une paille si on peut. Ça c'est la, la meilleure chose à faire. <rire>
0: Si on n'est pas fan du vinaigre, tu proposes quand même quelques alternatives, même si elles sont un peu moins efficaces. Tu parles du citron, des cornichons, du kombucha par exemple oui. Alors le kombucha,
1: pas vraiment, parce que le kombucha ne contient pas assez d'acide acétique. Le kombucha contient 1% d'acide acétique, alors que le vinaigre en contient 5%. Et tu as vraiment besoin du 5% pour avoir l'impact sur la glycémie en revanche, on peut faire des thés au vinaigre, on peut faire des petits cocktails au vinaigre sans alcool. J'ai plein de recettes dans mon livre pour ces petits oui. cocktails. On peut faire des vinaigrettes, tout simplement, et les mettre sur le repas. On peut également faire des pickles ou des cornichons. Et alors, si vraiment le vinaigre, pour raison X ou Y, ça ne nous va pas, on peut en effet le remplacer par du jus, du jus de citron. Alors le jus de citron n'est pas aussi puissant que le vinaigre, mais tout de même, il va avoir un bon effet sur le pic de glucose du repas. Donc voilà, ça c'est la, la solution si vraiment le vinaigre, c'est pas du tout pour nous.
0: Et on vous donnera peut-être une petite recette de, de cocktail vinaigre, et, puis, ou une recette de, et ou une recette de vinaigrette, comme ça, hein, ce, sera, ce sera super. Alors troisième étape, euh, si tu as terminé sur le vinaigre, donc tu as dit un repas par jour, hein. on commence par ça, est-ce qu'on peut faire plusieurs fois plusieurs repas par jour ou c'est quand même pas conseillé
1: Absolument, alors on peut absolument faire le vinaigre plusieurs fois par jour, on peut faire beaucoup de ces conseils plusieurs fois par jour, par exemple les entrées à base de légumes ou en semaine 4 le mouvement, mais comme de nouveau ma problématique c'était comment est-ce qu'on fait pour que ce soit simple et abordable, D'accord. du coup oui. je conseille une fois par jour parce que ça me donne déjà des, des bons résultats
0: et c'est facile, mais si vous voulez faire ça plusieurs fois par jour, écoutez votre corps, il n'y a, a pas de contre-indication. Très bien. Alors la semaine 3, dont on a déjà un petit peu parlé avec l'ordre des aliments, avec évidemment ces légumes en entrée, bah, tu vas nous expliquer ce que c'est cuit, cru, les deux, comme on veut, etc.
1: Alors c'est comme on veut, euh, que, ce soit, que les légumes soient cuits, soient crus, qu'ils aient une belle vinaigrette. Ce qu'il faut essayer d'éviter, ce sont, euh, par exemple, les soupes qui ont été très très mixées, euh, parce que lorsqu'on mixe des aliments, euh, on va anéantir les particules de fibres qu'ils contiennent. Donc lorsqu'on mixe par exemple, je sais pas, un brocoli pour le transformer en soupe très très liquide, et eh bien les particules de fibres du brocoli ne vont pas être aussi efficaces lorsqu'on va les manger. Il faut essayer de garder quand même l'aliment entier. Ça c'est très important. Il faut essayer de garder le légume entier. Et de nouveau on n'est pas, pas obligé de faire un truc très compliqué. J'ai plein de recettes dans le livre qui contiennent ces ingrédients ou moins qu'on qu prépare en 5 minutes ou moins, mais il y a aussi une option que j'appelle la fibre express. Donc si on n'a pas le temps, on prend euh, un petit bout de carotte dans le frigo, cinq tomates cerises, euh, on prend quelques petites euh, tranches de concombre, et déjà, on va aider à tapisser notre intestin, on va aider à réduire le pic de glucose du repas. Donc c'est à vous de moduler, il y aura certains jours où ce sera plus facile que d'autres euh, d'avoir cinq minutes pour cuisiner, et dans les jours où c'est difficile, essayez de trouver des solutions euh, vraiment... Euh, pas très compliqué, abordable, facile. Gardez des légumes crus dans votre frigo pour pouvoir compléter ce conseil, même dans les jours où vous n'avez pas beaucoup de temps.
0: Y compris des légumes qui pourraient contenir du fructose, parce que comme il y a les fibres en fait et que ça va tapisser, faire le balayage, ça fonctionne quand même.
1: Exactement. Voilà. Donc même les légumes qui sont un petit peu plus entre guillemets sucrés, type carotte par exemple. Oui, parce que tu parles de carotte. Très bien. Ouais, d'accord. Très bien, ça. Pour moi, ça. Pour moi, ça compte très bien comme entrée à base de légumes. Oui, bien sûr, il contient un petit plus de sucre que par exemple un chou de Bruxelles, mais on n'est pas là pour chipoter. On est là pour essayer de trouver la fibre dans ces légumes et créer cette habitude et aider notre corps à réduire le pic du repas. Voilà. Donc j'imagine. En revanche, que... Anne. Ah oui On évite <rire> les jus de légumes. Ah, c'est ce que j'allais te demander. J'allais dire, euh, j'imagine oui. que c'est la même
0: chose pour les, les soupes. Alors, les jus, quoi oui, des jus exact. de légumes. Ah, c'est pareil, ok, d'accord. C'est pareil, de... parce que
1: de... lorsqu'on transforme un lorsqu aliment ou un, un légume en jus, ou non, un fruit en jus d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève toute la fibre. La partie, euh, la, partie la matière qu'on jette, en fait, lorsqu'on fait un jus de fruit, ben ça, c'est la fibre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on extrait juste l'eau et... Euh, quelconque sucre qui pourrait être dans la plante. Donc, quand il s'agit de légumes en général, par exemple un jus de céleri, ça ne contient pas du tout de sucre, parce que le céleri à la base ne contient pas de sucre. Mais du coup, on n'a pas les fibres, et c'est vraiment les fibres qu'on recherche. Donc, on se dit, ok, un légume entier, cru, cuit, avec une vinaigrette ou pas moi ce que j'adore faire lorsque je sais que je vais avoir une semaine assez chargée, c'est que le week-end je mets un beau chou-fleur au four et je me prépare en fait des petites florettes de chou-fleur pour tous les jours et je les garde dans mon frigo comme ça, tout simplement Tu le cuis
0: comment au four Un peu à basse température, comme ça doucement
1: Non, moi j'adore le cuire euh, très chaud <rire> genre 220 pendant 20 minutes et qu'il soit super croustillant et
0: moelleux à l'intérieur. Moi je suis une grande fan des, des légumes au four comme ça D'accord. Alors c'est très bon, hein. ça ressemble, effectivement, ça fait penser un peu aux antipastilles. Les Américains font beaucoup de choux kale comme ça. Par contre, est-ce qu'on ne perd pas beaucoup de vitamines et minéraux à cette température
1: Alors non, parce que ça ne se transforme pas en chips. Hein. Ça, garde, ça reste quand même le légume entier. On n'est pas en train de rendre, la chose, rendre le chou-fleur tellement euh, fin et cuit que c'est comme, comme une chips. Le, le chou-fleur est quand même entier. Et est-ce qu'on perd des vitamines et des minéraux Écoute, je ne sais pas. En tout cas, la fibre est intacte. Et là, pour les entrées à base de légumes, c'est vraiment ça que, que l'on recherche. Il faut essayer de ne pas brûler l'aliment, parce que lorsqu'on brûle les aliments, on crée des substances canc cancérigènes. Mmh. Mais à partir du moment où, tu vois, il, est quand même, euh, il reste quand même cuit et pas noirci, je pense qu'on est dans une zone
0: de confort. Alors d'ailleurs, dans tes entrées, tu as ce fameux bol de bonbons tellement basique mais efficace qu'on va le donner avec avocat, mozzarella, tomate, cerise par exemple oui, donc ça c'est une recette qui ne requiert aucune cuisson, c'est vraiment juste de
1: l'assemblage. Et pourquoi je l'appelle le bol de bonbons Parce que j'utilise les petites boules de mozzarella qui, qui sont des petites sphères dans un bol. Et on met des tomates cerises dedans coupées en deux, de nouveau des petites sphères. Et ensuite on prend un demi-avocat et avec une petite cuillère on crée des petites boules d'avocat. Et voilà, petite vinaigrette. Et hop, ça c'est une de mes entrées à base de légumes préférées. Je l'adore, surtout l'été.
0: C'est vraiment vraiment sympa et délicieux. Alors autre exemple, j'ai noté les rouleaux de courgettes, ricotta parmesan. Tiens, on retrouve le parmesan, mmh. tu adores là. <rire>
1: Ah oui absolument, oui avec les épinards à l'intérieur ceux-là sont très sympas lorsqu'on a des invités à la maison parce qu'ils sont assez beaux on dirait presque des sushis en fait qu'on fait avec, euh, mm. avec des courgettes euh, ceux-là sont, sont super graphiques et, et très sympas et en fait moi j'ai voulu Anne que toutes ces recettes soient tellement simples que lorsqu'on les a fait une fois, on n'a plus jamais besoin de regarder la recette tu vois c'est vraiment, c'est comme si j'étais vraiment venue chez toi et je vraiment appris à faire quelque chose, t'as plus jamais besoin de, de retrouver le livre, de te dire oh là là c'était quoi ce truc compliqué, juste tu l'as en tête, 4, 5, 6 ingrédients maximum et ce sont des recettes quand même assez intuitives et, et là était ma démarche je voulais vraiment que ça devienne des habitudes et des choses simples
0: Alors ça, on pense quand même à votre famille parce que je pense à, à Florence Servan-Schreiber, à Perla Servan-Schreiber vous, vous aimez quand même la cuisine dans, dans cette famille est-ce que, est -ce que dans cette généalogie vous avez toujours aimé cuisiner finalement les, les, les uns les autres, les unes les autres Absolument Absolument, et moi
1: j'ai eu beaucoup de chance, j'ai grandi avec une maman euh, qui ne travaillait pas, et donc euh, à chaque midi, je rentrais de l'école, et elle avait préparé un déjeuner pour ma soeur et moi. Donc j'ai vraiment grandi dans une cuisine en fait. La cuisine c'était euh, l'endroit principal dans la maison, c'est là où on se retrouve, c'est là qu'on parle, c'est là qu'on boit une tisane après le dîner, et tu vois on parle des choses de la vie, enfin... Euh, pour moi, la cuisine, l'alimentation, les repas, c'est vraiment, vraiment dans, dans mon ADN, si tu veux. Donc oui, je pense que toute la famille est très comme ça.
0: Alors, j'avais une question par rapport à l'ordre du repas. Tu as parlé des fibres et des légumes. Est-ce que si on commence par justement une entrée avec un peu de fromage Là, par exemple, tu parlais des billes de mozzarella ou de la ricotta et du parmesan est-ce que le fromage, ou en tout cas les laitages, ont un peu cet effet-là de tapisser par rapport au glucose ou pas du tout Alors oui, parce qu'ils contiennent des protéines et des matières grasses. Et
1: en fait, dans l'ordre idéal scientifique, tu commences par les légumes, ensuite tu fais protéines et matières grasses, ensuite les féculents et les sucres. Et les protéines et matières grasses, de nouveau, tapissent l'estomac et réduisent la vitesse à laquelle la nourriture passe de l'estomac à ton intestin. Et donc oui... Ils aident énormément. Ce qu'il ce qu ne faudrait pas faire, par exemple, c'est ajouter euh, du riz à une entrée à base de légumes, ou des pâtes ou des pommes de terre, parce que ça, ça contient juste de l'amidon. L'amidon, c'est juste, juste une longue chaîne de molécules de glucose. Et donc là, ce ne serait pas bon. Mais ajouter un petit peu de protéines, un petit peu de matière grasse, comme ça, pour le goût, il n'y a aucun souci, et c'est bénéfique. Hmm. Est-ce que la quantité de légumes a son importance oui, absolument. Alors, il n'y a aucune étude qui a étudié spécifiquement quelle serait la quantité idéale. Euh, cependant, à travers mes propres recherches et les retours de ma communauté, je pense que il faut essayer d'avoir un objectif que l'entrée à base de légumes euh, compose 30% du repas du repas salé. Hein. Donc euh, par exemple si le repas c'est euh, du poulet, euh, des pâtes, et eh bien l'entrée à base de légumes, si tu regardes niveau volume, il faut que cette entrée elle, 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 voilà, elle fasse à peu
0: près 30% euh, du repas salé entier. Donc ça c'est bien de, de l'avoir en tête et on va passer à cette fameuse mmh. quatrième étape, très simple aussi, hein, puisque c'est comme ça que tu as vraiment voulu cette méthode, simplissime, pour que ce soit vraiment accessible à tous, c'est l'activité physique donc toi, ce que tu recommandes, c'est quoi Est-ce qu'il s'agit véritablement de sport Est-ce une activité physique comme ranger la cuisine, ça fonctionne mmh. Dis-nous tout.
1: Absolument. Alors, l'idée de la quatrième semaine, c'est d'ajouter 10 minutes de mouvement après un repas par jour. Alors, ça n'a pas besoin d'être... Tu finis de manger et hop, tu dois te lever et faire des pompes. Hein, ça peut être. Déjà, on a 90 minutes... Euh, après la fin d'un repas pour commencer à bouger et la raison pour laquelle on veut bouger et contracter nos muscles, c'est parce que comme je l'ai expliqué, nos muscles sont très friands de glucose lorsqu'ils sont actifs et on peut, utiliser, euh, on peut utiliser ça à notre avantage donc lorsqu'on utilise nos muscles pendant 10 minutes après un repas nos muscles vont se nourrir du glucose du repas et du coup le pic de glucose du repas va être réduit parce qu'une partie des molécules vont être utilisées par nos muscles et donc ça n'a pas besoin d'être compliqué, on n'a pas besoin d'aller courir un marathon, on n'a pas besoin d'aller à la gym. Rien que ranger la cuisine, faire la vaisselle, plier des vêtements, aller marcher avec quelques collègues autour du pâté de maison, monter les escaliers deux fois, ou même faire, mon nouveau truc préféré, les pompes des mollets. Donc ça on peut le faire assis à la table, on peut le faire à notre bureau, on met les deux pieds par terre et on monte en fait sur nos pointes des pieds, comme ça. On monte et on descend, on monte et on descend pendant 10 minutes. Ça, c'est les pompes des mollets. Eh bien, rien que ça, par exemple, ça aura un super impact sur le pic de glucose. Donc, on cherche des mouvements simples, faciles, pas fatigants, et des mouvements qu'on fait déjà dans notre vie quotidienne. Mais lorsqu'on les met à la fin d'un repas, ils vont nous permettre de réduire ce pic. Et du coup, bah, réduire inflammation, fringale, fatigue, aider nos hormones, etc.
0: On le fait à chaque repas, si, si c'est une question, et si on devait en choisir qu'un, lequel préférer
1: Je préfère le dîner. Parce qu'en général, le dîner, euh, c'est le repas après lequel on est le moins actif. Et donc, ajouter ces 10 minutes de mouvement après le dîner, euh, ça aura plus d'impact que, par exemple, euh, bouger après le déjeuner, si déjà, dans l'après-midi, on allait faire quelques activités. Ça nous permet de mieux dormir, lorsqu'on fait cette activité après le, après le dîner. Et euh, ouais c'est le moment, euh, je pense le meilleur moment. Mais, de nouveau, ce qui est important, c'est de le faire une fois par jour. Si on veut le faire après le petit-déjeuner, bah, c'est bon, ça compte, on a complété euh, les conseils pour la journée.
0: Parfait. Et donc, euh, par rapport au dessert, à quel moment, ou du sucré, à quel moment serait le meilleur moment pour le placer Alors, on a bien compris que ce serait à la toute fin. Euh, mais plutôt, est-ce que c'est le repas du midi, le soir, euh, le fameux euh, petit coup de, de sucré au goûter Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on privilégie plutôt du salé si on veut avoir un encas euh, au goûter Alors si on veut avoir un encas au goûter, de nouveau,
1: il vaut mieux privilégier ce salé. Parce que le meilleur moment pour manger du sucre, pour avoir la dopamine et le plaisir, mais avoir moins d'impact sur le corps et sur la santé, ce sera en dessert. Donc en dessert après le déjeuner ou après le dîner. Et je voulais aussi rappeler que pendant cette méthode, on ajoute ces quatre conseils, ok? Donc on ajoute petit déjeuner salé, vinaigre, entrée à base de légumes et mouvement. Et le reste du temps, on fait ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas un régime, on n'est pas là pour euh, ne plus jamais manger de sucre. L'idée, c'est d'ajouter euh, ces quatre conseils comme des bonnes fées. Et du coup, lorsqu'on mange un dessert, lorsqu'on mange une crêpe de Nutella, eh bien, euh, en fait, ça va, parce que notre corps a été préparé par ces conseils. Et du coup, on peut garder dans notre vie plein d'aliments qu'on aime, plein de choses qui nous font plaisir, tout en aidant notre glucose à aller mieux. Donc, du coup, tout en
0: allant mieux nous-mêmes. Alors, d'ailleurs, moi, dans les desserts, euh... est-ce que toi, tu as un dessert fétiche, tiens, pour commencer, euh, Jessie Allez, ah, n'importe quoi au chocolat.
1: Donc moi, si tu me donnes euh, <rire> une glace au chocolat avec de la sauce au chocolat et euh, des petits bouts de chocolat dedans et un brownie à côté, je suis, je suis super contente. Du coup, dans le livre, comme j'ai mis des recettes de dessert, parce que les recettes, sont, les desserts sont tout à fait autorisés, il bah, y a ma mousse au chocolat préférée. Et il y a des truffes au chocolat très bonnes aussi, très faciles à faire.
0: Et toi, Anne, mm. dis-moi tout. Alors moi je suis une fan de chocolat aussi comme toi mais je le supporte euh, de moins en moins bien avec le, avec le temps parce ah, que j'en ai mangé je crois de trop grosses quantités même si je l'ai mangé après le repas et de qualité mais euh, j'ai repéré une pavlova parce que moi j'aime bien les pavlovas aussi mmh. et celle qui est pêche caramel alors je donne le numéro de la page c'est la page 253 c'est très précis peut-être ouais. on la mettra aussi sur, euh, sur Instagram parce que ça me faisait penser aussi un peu à un dessert de l'été euh, voilà on est quand même dans une période oui. où le soleil revient donc c'est sympa de... Et il y a aussi de, un dessert ouais. que
1: j'adore c'est la, la, ban la banane atomique donc j'ai une grand-mère brésilienne et quand j'étais petite euh, elle nous faisait toujours ce dessert donc c'est une, une banane qu'on met au micro-ondes <rire> et en fait la banane explose un peu hum. et du coup euh, tu, tu ouvres la banane, tu mets de la cannelle tu peux mettre des noix, c'est vraiment super bon donc ça c'est une de mes recettes préférées du livre également parce que c'est une petite madeleine de Proust pour moi
0: Ah intéressant alors si on, on s'approche de la fin de cette émission, si tu pouvais nous donner un petit SOS fringale alors j'imagine qu'évidemment au bout des quatre semaines on a, on a moins envie de sucre hein, je pense, hein, mm -hmm. Jessie évidemment mais comment faire au début pour limiter ces euh, fringales si on voit que ça n'arrive pas tout de suite
1: Alors, lorsqu'on est face à une fringale, donc par exemple euh, il est 15h et là on a vraiment hyper envie d'aller trouver quelque chose de sucré dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait Premièrement, on commence par mettre un petit euh, minuteur. On met un minuteur pour 20 minutes. Parce que parfois, la fringale de l'après-midi est due au fait qu'on a eu un gros pic de glucose au déjeuner et que là, notre glucose est en train de chuter. Et cette chute, après un pic, active le centre du cerveau qui régit les fringales. Et donc c'est très possible que ce soit juste la chute qui est en train d'activer et de créer cette fringale. Donc en mettant un minuteur de 20 minutes, on peut donner le temps à notre glycémie de remonter et de se restabiliser. Donc ça, c'est déjà la première étape, pour voir si dans 20 minutes, la fringale est encore là. Ensuite, si la fringale est encore là, ce qui peut tout à fait arriver, on peut faire plusieurs choses. Déjà, on peut prendre, avant de manger ce cookie qu'on a envie de manger, une boisson au vinaigre. Du coup, le cookie, on va le manger, on va avoir la dopamine et le plaisir, mais on va pas créer la montagne russe glycémique pour le reste de la journée. Parce qu'en fait, le risque, Anne, c'est que lorsqu'on a une fringale et qu'on mange quelque chose de sucré, le risque, c'est qu'en mangeant cette chose sucrée, on va ensuite entraîner de nouveau la montagne russe. Et que du coup, à 18h, à 22h, à 1h du matin, on aura encore envie de manger sucré. Donc on veut éviter ça. Ok On peut tout à fait manger sucré, mais j'ai envie d'apprendre euh, aux auditeurs à mes lecteurs Comment manger cette chose sucrée sans créer ce cycle addictif infernal Donc, vinaigre, très bonne idée. On peut également, si on veut, ajouter à ça de prendre, par exemple, 5 ou 10 amandes avant de manger la, la pâtisserie ou la sucrerie, parce que les amandes contiennent des protéines et des matières grasses et des fibres qui vont tapisser et réduire l'impact sur le glucose de la chose sucrée. Et enfin... Après avoir mangé par exemple le gâteau, eh bien, on utilise nos muscles pendant 10 minutes, de nouveau pour réduire le pic et réduire le risque de créer ce cycle addictif. Tu vois, hmm. donc on peut toujours manger ce dont on a envie de manger, mais en mettant les conseils autour, on place ces bonnes faits qui vont nous permettre de maximiser le plaisir et minimiser l'impact sur la santé.
0: On voit des impacts aussi sur le poids. Alors évidemment, ce n'est pas un régime hein, on ne le fait pas comme un régime au sens de régime de perte du poids. Mais par contre, est-ce que les, les personnes qui le font peuvent voir des impacts au niveau euh, de la balance Absolument, parce que lorsqu'on
1: stabilise notre courbe de glucose, il se passe trois choses. Premièrement, on a moins faim. Deuxièmement, on a moins de fringales. Et troisièmement, notre taux d'insuline dans le corps s'abaisse. Et lorsqu'on a moins d'insuline dans le corps... Notre corps brûle plus de graisse. Donc du coup, lorsqu'on combine ces trois choses, beaucoup de personnes qui suivent la méthode vont perdre du poids. C'est un petit peu comme si, si leur corps avait envie de perdre du poids, et eh bien il va naturellement le faire et naturellement se stabiliser. Et lors de l'expérience pilote en octobre, euh, près de la moitié des participants ont perdu du poids, lors des quatre semaines, sans se priver, sans compter des calories, sans euh, plus manger de sucre. Ils ont mangé tout ce qu'ils voulaient, mais simplement en ajoutant les quatre conseils, leur corps a naturellement perdu du poids. Et je pense que vraiment, il faut, il faut se concentrer sur la santé, sur le fait qu'on fait ça pour se sentir mieux, pour avoir les idées plus claires, pour avoir plus d'énergie, pour se sentir mieux dans son corps, mieux dans ses baskets. Et si on perd du poids, en conséquence, c'est super et c'est très bien. Mais oui, de nouveau, comme tu le dis, ce n'est pas un régime. L'objectif, perdre du poids coûte que coûte, pour moi il faut qu'on qu arrête. Parce qu'il y a plein de façons très mauvaises pour la santé de, de perdre du poids, juste pour perdre du poids. Donc je mmh. veux éviter,
0: éviter vraiment d'encourager ça. Chez les personnes diabétiques, des résultats flagrants aussi là encore de ce côté-là, même s'ils si sont suivis par ailleurs par leur médecin traitant,
1: on le rappelle hein, quand même. Bien sûr. Donc, si quelqu'un a un diabète, bien sûr, il ne faut absolument pas arrêter vos, vos médicaments, faire quoi que ce soit. Il faut parler à votre médecin avant de commencer ses principes. Mais 40% des personnes, lors de l'expérience pilote qui avaient un diabète, ont vu une nette amélioration dans leurs chiffres glycémiques. Donc, c'est quand même important, si on a un diabète ou un prédiabète ou si on veut prévenir le développement d'un diabète, d'apprendre à gérer ces pics de glucose. Parce que le plus on a de pics, le plus notre insuline augmente et un taux d'insuline élevé, c'est ça qui déclenche un diabète. Et aujourd'hui, Anne, les chiffres sont, sont assez choquants. Un milliard de personnes dans le monde ont soit un pré-diabète, soit un diabète de type 2. Donc c'est une vraie épidémie, les chiffres augmentent chaque année en France. Et donc c'est important soit d'apprendre à, à le gérer, et même à le mettre en, en rémission, ce qui arrive souvent en utilisant ces conseils, soit aussi apprendre à le prévenir. Je pense que mmh. ça va devenir de plus en plus important
0: de comprendre euh, la glycémie, de comprendre comment éviter ces pics. Alors, deux petites questions pour terminer. Concernant les fruits, est-ce qu'ils ont un impact glycémien fort On dit souvent qu'il faut les manger seuls, plutôt entre les repas. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, plutôt en fin de repas Parce qu'il y a des histoires de fermentation, peut-être on a envie d'y voir plus clair, tiens, sur les fruits. Oui,
1: donc la fermentation est le fait que manger les fruits en fin de repas... Ça va créer de la fermentation dans le corps. Ça, c'est un mythe euh, qui date de la Renaissance. Euh, un médecin, euh, pendant la Renaissance, a dit ça. Et du coup, euh, tout le monde s'en souvient. <rire> c'est assez rigolo. Mais d'un point de vue scientifique, il euh, n'y a aucune base scientifique euh, pour, euh, pour cette idée. Rien ne fermente dans l'estomac. Rien ne, rien ne putréfie dans l'estomac. C'est absolument impossible. Alors, les fruits, comme ils sont sucrés, bien sûr, ils contiennent des fibres. Euh, mais comme ils contiennent quand même du sucre, ils sont dans la catégorie sucre. Donc, en dessert, c'est bien mieux que sur un estomac vide. À part si vous, en particulier, vous sentez que les fruits en fin de repas, ça vous fait des ballonnements ou des gènes, il faut toujours écouter son corps. Pour la plupart d'entre nous, les fruits en fin de repas,
0: ça va être la meilleure option d'un point de vue glucose. Et si on est curieux, comme Jessine Chauspé, est-ce que ça peut être une bonne idée de porter un petit capteur de glucose simplement pour voir comment la méthode marche sur soi avant, après, ou pas forcément Écoute, on peut,
1: mais je pense vraiment pas que c'est nécessaire il y a quand même un assez gros risque en portant un capteur de glucose de, de devenir un petit, peu, un petit peu stressé par les chiffres. Ça peut être difficile de comprendre comment interpréter les données que l'on reçoit du capteur de glucose. Alors, si vous êtes quelqu'un qui avait envie de, de tester ça, je vous conseille vraiment mon premier livre, Faites votre glucose révolution, qui, qui explique en détail les, tous les schémas qu'on peut voir dans une courbe de glucose, qu'est-ce oui. que ça veut dire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important. Parce que juste en mettant un comme ça, sans contexte, sans éducation, moi, de mon expérience, je vois que ça crée plus de stress qu'autre chose. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'en faisant cette méthode, naturellement, bah, l'énergie augmente, on a moins de fringales, ce sont des choses quand même qu'on ressent de façon forte, rapidement. Donc je pense que c'est pas mal d'apprendre aussi à se connecter à son corps et à, et à sentir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va mieux, sans nécessairement avoir besoin d'un outil technologique pour, pour nous dire ce qui se passe en
0: interne. Très bien eh ben écoute, en tout cas, c'est très clair tout ça. Un immense merci, Jessine Chospé, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous parler de, de ta méthode. Je rappelle le titre de ce nouveau livre, Glucose Goddess, la méthode, aux éditions Robert Laffont. Et je l'ai dit, on peut retrouver une centaine de recettes super simples, illustrées, un cahier d'activités interactif, toutes les questions aussi les plus fréquentes que se posent ceux qui ont testé la méthode, des dizaines de témoignages évidemment. Et puis, je rappelle que vous pouvez aussi réécouter l'épisode de Graines de Métamorphose avec Agathe Lévesque, numéro 6, qui portait le nom de ton premier livre « Faites votre glucose révolution ». Merci beaucoup, Jessie. Merci, Anne. C'était vraiment une joie d'être là. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. le podcast qui éveille la conscience.
1: Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Accédez à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com